0: 7 plus 13 grādiem.
1: 12 un 5 minūtes skanējumu sākt ceturtdienas 27. aprīļa redījums pusdiena, plašāk skaidrojot šodien būtiskus notikumus. Studijā Dāca Pēkšēna esiet sveicināti. Ekonomikas izaugsme un inflācijas sabremzēšanās. Tas ir tas, kas Latviju sagaida turpmāko jos 3 gados tā, vismaz prognozē Finanšu ministrija Latvijas stabilitātes programmā turpmākiem trim gadiem. Problēmas ekonomikas attīstībā var padzelināt augstā nenoteiktība starptautiskajā arenā un fiskālās priedze veselības sektorā Latvijā. Tas izskan Saimas šīs dienas sēdē, kurā šo stabilitātes programmatu arī apspriež un tam līdzi seko kolēģis Jānis Kīnces, Šobrīd ir pievienojies tiešraidais. Sveiks, Jāni!
2: Sveiki tāds, sveicināti radio klausītāji! Latvijas stabilitātes programma šodien apspriežamā ir apjomīgs dokuments, kas ir daļa no valsts budžeta izstrādes procesa. Un Finanšu ministrī to sagatavo kā ceļakarti par attīstības tendencēm valsts ekonomikā turpmākiem gadiem. Un uh, programmas dokumentā ir jaunākās makroekonomikas prognozes, ko izmantos nākamo gadu budžetu sagatavošanā. Un pēc Covid-19 gadiem un arī problēmām, kas strauģi izauga līdz ar Krievijas iebrukumu Ukrainā, šajā gadā Latvijas ekonomikas izaugsme nav sagaidāma, bet turpmākajiem gadiem vairākas tendences ir labvēlīgas. Tās un arī būtiskākos problēmu faktorus uh, uzrunā saimai iezīmēja Finanšu ministrs Arvils Ašaradens no jaunās vienotības. Paklausīsimies fragmentu.
3: Latvijas publiskās finanses ir stabilas un ilgspējīgas. Tiek prognozēts, ka ekonomiskā izaugsme Latvija atjaunojas 2024. gadā un stabilizēs nākamajos gados 2,5 līdz 3% līmenī. Budžeta deficīts turpina samazināties no 7% no IKP vēdījos gadā uz 2,5% 2024. gadā. Valsts parāds samazinās un stabilizēsies zem 40% no IKP līmeņa. Latvijā pastāv iespēja atjaunot fiskālos pilveni nākamajai krīzei. Latvijas publisko finanšu jūgspējas riski tiek vērtēti kā zemi. Tas nenozīmē, ka mums nav izaicinājumu. Augsta nenoteiktība, inflācija, darbspēka var izmaiņas, relatīvi zemā izaugsme un fiskālā spriedze veselības sektorā ir tikai taži no jautājumiem, uz kuriem jāmeklē atbildes.
2: Vidējā inflācija šajā gadā prognozēta ap 10% – atgādināšu, ka pērntā pārsniedz 17% un inflācijas prognoze šiem gadam kopš decembra ir paaugstināta. To noteic arī augstāki gada beigās fiksēties siltu un elektroenerģijas tarifi un gāzes tarifi, un pagājušā gada straujās inflācijas pēcefekti. Savukārt, nākamajā gadā, 20, 2024. gadā, inflācijai jāturpina pazemināties cenu pieaugumam, pārsniedzot stabilizējoties apmēram 2,5% punktu līmenī. Fiskā Vēlās disciplīnas padomas vadītāji Inne Steinbuka iepriekš vērtēja, ka ekonomikas izaugsmī varētu veicināt ar veiksmīgu Eiropas fondusniegto līdzekļu izmantošanu dažādos projektos, taču vienlaikus būtu jāveicina arī privāt investīcijas un to jānākšanu Latvijā. Uz investīciju pieauguma problēmām uzmanību debatēs šodien saimā vērts arī deputāts Andris Švājevs no progresīvo frakcijas. Paklausīsimies arī viņa teikto.
4: Ja mēs skatāmies es mēs uz apstrādes rūpniecību, uzņēmēji plānu atvēlēt vien 29% investīcijām, kas attiecīgi varētu veicināt produktivitāti, un valstoties uz šiem datiem ir jāsacina, ka būtiski apstrādes rūpniecības nozares attīstība nav pamats šogad gaidīt. Investīcijas ir izaugsmes pamatā, un tāpēc man šobrīd ir mazliet grūti saprast, no kurienes nākstās investīcijas, jo valstis nevēlas to darīt. Diemžēl Eiropas fondi netiek apgūti, un privātiem sektoram, Būs grūtības kreditēt, ņemot vairāk ir privātā patēriņa dinamika, šobrīd ir neskaidra.
2: Par Latvijas stabilitātes programmu debates saimā vēl turpināsies pēc sēdes pārtraukuma. Tiesa, gan deputātiem saistībā ar šo dokumentu nekādu lēmumu šīs dienas sēdē nav jāpieņem.
1: Paldies, Jāni, kā tu minēji par šo plānoto ceļa kārti nākamajiem gadiem, bet vēl paturpinot par to, kā tad panāktu to, lai valsts maciņā naudas būtu vairāk, tad finanšu ministrs Arvils Ašarādens no jaunās vienotības raidījumā labrīd kolēģim Kristapam Feldmanim šoreiz sacīja, ka nav obligāti jāceļ paši nodokļi, lai nodokļu ieņēmumi palielinātos. Pēc viņi teiktā ir daudz kabatu un kabatiņu kā var palielināt nodokļu ieņēmumus valstī un Darba grupa finanšu ministrijas paspārnē intensīvi strādā pie nodokļu sistēmas revīzijas un arī iespējamām izmaiņām. Ar priekšlikumiem valdībā tai ir jānāk lajā augusta beigās un paklausīsimies ašērādeni teiktiem.
5: Nodoklis no, Latvijai ir relatīvi zems. Tie ir apmēram 30% no IKP. Valstis katrodās līdzīgā stāvoklī, un valstis, kas virzās uz labklājības valstu virzienā, nu, Igaunija, Lietuva, viņu nodoklis sistēmas pēc iekasēt apmēram 32-33% no IKP līdz 34%. Mēs atpaliekam no tā, nu, salīdzinot pret Igauniju par pusotru IKP procentu punktu.
0: Tad mums būtu jāmaina nodokļos.
5: Tā, tad, tas ir tas, kas šobrīd notiek intensīvi, katru nedēļu kopā ar revīzijas darbu grupu, kur ir gan politiskie partneri, gan sociālajie partneri. Notiek intensīvas diskusijas, kā šo jautājumu atrisināt.
2: Un Kad sabiedrībā varēs būt kaut kas jau redzams no šīm sarunām?
5: A, esat tātad esat. mums ir uzdevums augusta beigās nākt valdība ar ziņojumu. Tad arī es varēšu precīzāk detaļus. Bet viens ir skaidrs, ka mums šīta sistēma ir jāmaina par labu tam, lai mēs varētu nofinansēt deficītu. Nu, mums turškajā jāsaprot vien lieta ir valstī kopumā, jo nemaz izmainīsies finanšu ministrijas rēķins tā drošības izmaksas ir pieaugošas pamatīgi, ja mēs esam augšā pie 3%, kas ir viens no lielākām Eiropas savienībām, arī tagad pieaug iegūties drošības rēķiņš. Mēs mācoties no situācijas Ukrainā, jo pašsektoriem ļoti daudz sistēmas. Nolūk un polekuš divas lietas: izglītība un veselības aprūpe, no veselības aprūpe ja ka mēs nedodam pietiekamu finansējumu. No tā sistēma ir jaunaina, mūs jāatroda Bet par tis...
2: nodokļiem mēs var skatīties vairāk celšanos ir zenā vai tādas gudras pārskatīšanos.
5: Es katrušanā. nesteigtos apgalvot mums obligāti ir jāceļ nodokļi, skatīsimies, kā mēs to daram, ir diezgan daudz jāpamaina. Mums ir ļoti daudz atlaižu visvisādu atvieglojumi tādu un vienādu notrādi. Es domāju, ka ir daudz kabatiņu un kabatu. Tā kā es šinī brīdī teikšu, ka mēs palielināsim šo sistēmu. Vēl, protams, arī ir ekonomika, jo mēs esam dažādi rēķināči, ir profesori, kas rēķina, kalkulē kopējo skaitli, no nu, mēs izgājam çaura tā ļoti praktiski Ar finanšu asociāciju, tā tad mums ir ciperko iemīsā bankomātos, to mēs redzam, tāpat paties valsts ieņēmumu dienas rēķina, tas esmu nodokļu plājs, no nu, mēs redzam, ka apmēram ēnomikā 1 miljards eiro kleijo. Nu, tā ir jā. nauda, ko mēs varētu iegūt, ja mēs tā būt, apkarot. Nu, tā tad nu, tātad nevis bez, teiksim, ja, ja mēs rēķināt nodokļus par to, jā, tad tas būtu. Un,
2: būt, un par visi vēl noslēgumā izdevās atrast naudu pedagogiem, no kā tas ir paņemts.
5: Tas pēdējais piešķīroms bija līdzakļiem neprecīzātiem gadījumiem. Nu, Ziniet, ka valsts pārvaldē vienmērīgi, no 14,7 miljardiem ir zināmas rezerves, mēs būsim iedevuši, mēs tūlīt arī pēdējās rezerves sadosam veslībai aprūpei, un, man liekas, būs puspiešķirums 11 miljonu. Mēs plānojam tālāk nākamais ir tūlītās maijā otrā pusei jau ir devis uzdevumu visām ministrijām pārskatīt iekšējos izdevumus, lai nodrošinātu veslības budžetu, un es sākšu maijā beigās sarunas ar ministrijām par to, kā mēs pargrupēsim izmaksas no pāriem, ministriju kontiem, lai varētu tā kā
1: Tik tālu finanšu ministrs Arvils Ašerādens. Bet mēs turpinām sekot līdzi arī notiekošajam Ukrainā. Krievijas raķešu uzbrukumu šonakti ir piedzīvojusi Mikolājevis pilsētu Ukrainas dienvidos. Vismaz viens cilvēks ir nogalināts, bet 23 ievainoti. Tikmēr Ukrainas armija turpina gatavoties gaidāmajam pretuzbrukumam. Lielākā daļa no tam vajadzīgā bruņojuma esot jau saņemta un par jaunāko Ukrainā, kur kaži turpinās jau 428. dienu vairāk. Ulda ķēsberi ierakstā.
4: Uguns dzēsēji Miko Laivā šonakt vairākas stundas likvidēja liesmas, kas izcēlās daudzstāvu dzīvojamā ēkā pēc tam, ka tai trāpīja Krievijas raķete. Vēl viena raķete trāpīja kādai privātmājai. Ukrainas prezidents Volodemirs Zelenskis paziņoja, ka uz Mikolaivu ir raidītas kopumā četras spārnotās raķetes Kaliber, kuras izšāva no Krievijas karakuģiem Melnajā jūrā. Vakar pirmo reizi kopš Krievijas pilna apmēra iebrukuma Ukrainā notika telefon saruna starp Zelenski un Ķīnas prezidentu Sīdziņu Pīnu. Sarunas laikā Ķīnas līderis kārtējo reizi paziņoja, ka Pekina iestājas par mieru un darīšot visu, lai karu Ukrainā izbeigtu sarunu ceļā. Zelenskis savā ikvakara video uzrunās ka viņa sarunā ar Sīdziņu Pinu paver jaunas iespējas ne tikai abu valstu attiecībās. Є можливість застосувати політичний вплив Китая, щоб
3: izmantot Ķīnas politisko ietekmi, lai atjaunotu to principu un noteikumus, spēku, kuros jābalsta miers. Ukraina un Ķīna, kā arī lielākā daļa pasaules, ir vienādi ieinteresētas valstu suverenitātē un teritoriālajā nedelāmībā. Protams, būtiska sarunas sastāvdaļa bija mūsu uzskati par veidiem, kā atjaunot taisnīgu mieru. Es iepazīstināju ar Ukrainas formulu, ar tās iem Mēs vienojāmies turpināt
4: sazināties. Tikmēr Ukrainas bruņotie spēki turpina gatavošanos lielajam pretuzbrukumam, kura mērķis ir atgūt Krievijas okupētās teritorijas. NATO Eiropas spēku virspavēlnieks ASV armijas ģenerālis Kristofers Skavoli paziņojis, ka arī Ukrainai ir piegādājušas gandrīz visu solīto bruņu tehniku, ieročus un munīciju, kas ir nepieciešama ofensīvas uzsākšanai. We sat down Mēs
3: kopā ar saviem Ukraiņas kolēģiem aprēķinājām ierošu daudzumu, kas viņiem būtu nepieciešams šai ofensīvai. Mēs tos ieguvām no mūsu sabiedrotījiem, kura bija ļoti dāsni, jo īpaši attiecībā uz tankiem un kājnieku kaujas mašīnām. Līdz šim mēs uz Ukrajinu esam nosūtījuši jau vairāk nekā 98% kaujas transport līdzekļu. Es neatklāšu sīkākas detaļas, bet ar pārliecību varu teikt, mēs esam piegādājuši Ukraiņiem nepieciešamo bruņojumu un turpināsim darbu, lai atbalstītu viņus arī turpmāk.
4: Arī Krievija nopietni gatavojas gaidāmajam Ukrainas pretuzbrukumam. Ziņu aģentūra Reuters atsaucoties uz savā rīcībā iegūtiem satelīta atāli, secina, ka Krievijas karaspēks aktīvi būvē nocietinājumus un ierakumus Zaporīžas apgabalā, dienvidu kā arī Hersonas apgabalā, šaurā zemes pleķītī, kas savieno okupēto Krīmas pussalu ar kontinentālo Ukrainu. Bet Britu militārie izlūkdienesti ziņo, ka okupanti Zaporīžas atomelektrostacijā veido nocietinājumus acīm redzot gatavojoties Ukrainas ofensīvai. Uldis Česberis, Latvijas Radio!
1: Vai Rīgā Kronvalda parkā esošo krievdzenieka Aleksandra Puškina skulptūru pārvietos uz citurienu, un ja tā, tad uz kurieni? Rīgas domas koalīcija šādu iecerētu balstu, un tā ir gatava šādu rīkoties, jo piemeneklis esot uzstādīts nelegāli. Par šo visu situāciju vairāk ir gatava stāstīt kolēģi Agnija Lāzdeņa, kura tad arī ir aprunājusies ar iesaistītajiem, un šobrīd pievienojas manas iešraidē sveika, Agnija, un vispirms tad par to, kāpēc piemenekli grib pārvietot?
6: Labdien, jā, deputātu bloku Skots Rīgai, kurā ir iesaistījušies četri Rīgas domas deputāti, Linda Ozola, Jānis Ozols, Dāvis Stalts un Māris Mičreuskis jau iepriekš ir aktualizējuši šo jautājumu par Puškina pieminekļa demontāžu, taču nu atbalsts ir sniegts tā pārvietošanai. Tas galvenais iemesls, kā tad jau minēja, esot pieminekļa vēsture, jeb nelegālā uzstādīšana, un piemineklis ir Maskavas domas dāvinājums, to 2009. gada, 22. augustā atklātājum Kronvalda parkā ar Latvijas Puškina biedrības, Krievijas vēstniecības Latvijā un Rīgas domes konkrēti ir bijušā tolaik jaunievēlētā mēra Nīla Uša kovāda balstu. bet bezvalsts kultūras piemina aizsardzības inspekcijas un Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības padomes atbalsta. Vēlāk jau 2013. gada ar Rīgas domes lēmumu tas pārņemts valdījumā. Līdz ar to koc uzskata, ka nav nepieciešami lai šo pieminekli pārvietotu vai arī, lai tas tur joprojām atrastos. Kas stāsta Koc Rīgai bloka vadītājs vietnieks Jānis Ozols, pats Aleksandrs Puškins savā dzīves laikā arī nekad nav apmeklējis Rīgu, vai izrādījis kādu interesi par to, kas attiecīgi arī ir vēl viens arguments, kāpēc pieminekli nevajadzētu pārkā atrasties. Piemenekums
7: pēc savas būtības un savas nozīmes ir instruments Krievijas maigās vārsts izkultīšanai. Tā ir valsts drošības un mūsu pašu prātu drošības jautājums. Otra lieta ir, šis piemenekums ir novietots konkrētajā vietā absolūti neukumīgi. Tur nav tiesiskā kā pamata kadenis tur atrodas. Tāpēc galvenais ir tas, ka šobrīd, no šajā sācinājuma brīdī, šādi objekti kļūst par tā nu, tādu sabiedrības attalsam pētām, nu nav liela atšķirība patiesībā starp populētu un šo puškinekli. Nozīme un ietekme ir līdzīga, varbūt vienkāršomā izveidojuses tradīcijai.
6: tradīciju. Arī sarunā ar Rīgas domas priekšsēdētāju vietnieci. Lind Ozols noskaidroja, ka Rīgas domas koalīcijā šis jautājums ir izrunāts, uzklausīti visi koalīcijas partneri un katras frakcijas viedoklis. Iekšēji ir vienojušies un izskicējuši laika grafiku, kad ku pārvietos, bet drošības apsvērumu dēļ noteiktu datumu un laiku gan nenosauks. Tomēr ir apņēmušies nekavēties ar šī jautājuma sakārtošanu. Pati Lindozola no savas puses apliecina, ka Aleksandram Puškinam veltītais piemeneklis Kronvalda parkā noteikti nepaliks, tas tiks pārvietots.
7: Nemot vērā, ka piemineklis ir uzstādīts Kronvalda parkā. to nesaskaņojot ar pašvaldību, tad viņš ir nelikumīgi uzstādīts. Mums nav nepieciešami atsevišķi Rīgas domas lēmumi, lai šo piemineklu pārvietotu. Jādzīs, ka Rīgas pieminekas aģentūra ir pieņēmusi valdījumā un uh, daudz, nu, vairākus gadus viņu ir kopusi uh, to teritoriju ap piemineku, bet tas nemaina faktu, ka piemineklis ir uzstādīts nelikumīgi. Tātad atsevišķa lē Nav nepieciešami. Tas ir mūsu izvēles jautājums, kurā brīdī mēs dodam uz uzdevumu savām pašvaldības iestādēm šo pieminieku pārvietot.
6: Ozola gan piebilst, ka pagaidām ir atvērtais jautājums uz kurieni pieminekli pārvietos. Viens no viedokļiem ir, ka to varētu izvietot kādā kultūra telpā, kur to varētu arī publiski apskatīt. Iespējams, tas varētu būt kāds muzejs, bet tur ir attiecīgi vajadzīga vienošanās. Ja tādas nebūs, tad pieminekli pārvietos uz pieminekļu noliktavu, bet pavisam noteikti šo Puškina pieminekli negrib redzēt pilsēt vidē. Lūk, ir tā aktuālākā informācija sīkāk par šo ziņošu Pēc
1: Paldies Agnijai Lazdiņai. tātad tad pagaidām vēl nav zināms, kad tad varētu pārvietot puškina piemenekli un uzkurieni, bet kamēr Rīgā pārvieto piemenekus vai vismas plāno to darīt Liepāja esot, sajūta, ka pilsētu būvē no jauna. Tur šogad notiek apjomīga ielu un tramvajsliežu pārbūve, kas apgrūtina gan gan arī atpūtnieku pārvietošanos pilsētā un būtdarbi ir jāpabeid līdz gada beigām un kopā tiem atvēlēs gandrīz 40 miljonus eiro. Autovadītā ir neapmierināti, bet apzinās, ka ir jāpaciešas un vairāk par visu Ingas Ozols ierakstā.
0: Pats pilsētas centrs ir kļuvis par uzartu būlaukumu, kur izraktas dziļas bedras, jo tiek mainītas komunikācijas, kur grāmatā ramba aizsliedējas, bez apstājas strādā smagā tehnika un rodas sajūta, ka pilsēta būvē no jauna. Autovadītājs saprot, ka nekas cits neatliek, kā šobrīd mēģināt lavierēt un sekot ceļa zīmēm.
3: Nu, izbraukt var bet sarežģīti. Ir skaidrs, ka pēc saprotams, ka pēc, pēc tam jau liekas, ka pēc tam jau liekas, ka apgaisa būs jau labi.
0: Kur viss sarežģītāk ir šobrīd izbraukt?
3: Viss centrs, centrā nekur nevar iebraukt. Ja nav, nezo še nevar grūtā. Slikti, ka visi tā centra visi aizslēgti. Varbūt kaut kād būs viskartībā.
0: tik iespaidīgi ielu būdarbi bijuši vēl 2007. gadā stāsta Liepājas valsts pilsētas domas izpilddirektore Vietnieks Dīdzs Jēriņš, kad pārbūvēja maģistrālo Brīvības ielu kas veda pilsētā. Tagad sanācis stākam vienlaikus tiek īstenoti vairāki projekti turklāt pašā pilsētas centrā, iepratim Roža laukumam un pie Liepājas universitātes. Ik pa laikam, kā pārsteigums uzrodas kāda uzrakta iela arī citās vietās. Drīzumā vēl tiks aplas pilsētā nozīmīgā vietā kurmās prospektā, kur troras izeja uz jūru.
2: Šos te remontdarbus nevarē veikt nepagai šo gadu, ne arī varēs veikt nākošo gadu, un viņi tiešām mums ir jāizpilda šajā gadā, tas ir saistīts ar plānošanas perioda beigām.
0: Liepavas valsts pilsētas domas priekšsēdētājs Gunārs Anseņš no Liepavas uzsver, ka sakārtojot infrastruktūru šodien, varēs ietaupīt nākotnējo izmaksas, var tikai sadārdzināties turpin Anseņš.
2: Šodien mēs piedzīvojam lielākos Liepavas vēsturē. Atjaunošanas darbus tieši vēsturiskajā centrā, un tas nebūtu bijis iespējams, ja mums nav Eiropas Sainības fonda finansējums. Tā izšķiršanās ir patiesībā ļoti vienkārša. Vai mēs realizējam projektus, vai tos nerealizējam tuvāko desmit, divdesmit, 30 gadu laikā?
0: Liepājā turpinās sakārtot arī grantētās ielas, tāpēc remontdarbi būs ne tikai pašā centrā. Grants iela pārbūs programma 2022.–2027. gadam paredz pārbūvēt grants seguma ielas vairāk nekā 11 km garumā. Programmā ir iekļauta 31 pilsētas iela. Tikmēr satiksmai atvēr tās ielas, kur ir ieraktas komunikācijas un ir vismaz grants segums. Nedaudz var uzālpot pie tramvaitiluta, kur notiek vērienīga kāļa Darbi tur dažādu apstākļu dēļ gan ir ieilgūši. Tur satiksme pašlaik ir atvērta, bet darbi kanālmalā turpināsies.
2: Notiek darbi blakus un tiek pārbūvēts kanālas stiprinājums un tā kā iegūsim ne tikai ielu, bet arī labiekārtotu Krasmalu pilsētas centrā.
0: Liepāja palikusi līdz galam nesakārtota viena maģistrālā iela, tāpēc būkdarbi notiek arī ganībielā. Ar iepriekš minētu aktivitātes Liepājā šogad nebeigsies, jo sāksies arī būkdarbi tramvaisliešu ceļa posmā, kas atrodas Rīgas ielā. Tā ir iela, kas veda no pilsētas autoostas centra virzienā. Lai redzētu remontdarba vietas, kur notiek būkdarbi, cilvēki var sakot kartē internetu vidē. Ingozo, Latvijas radio kurzemē.
1: Un nav aiz kalniem arī mācību gada noslēgums, un te dar ieklausīties īpaši 9. un 12. klašu beidzējiem, jo ir kāds jaunums, ar ko ir jārēķinās. Proti šogad papīra formātā vairs neiesniegs certifikātus ar centralizēto eksāmenu rezultātiem, lai tos izsniedz kopā ar attestātu. Un kāpēc šāda kārtība ir mainīta, to zina stāstīja kolēģi Skirmanta Baļčūte, kura pievienojas tiešai dēļ sveika.
7: Jā, labdien. No nu, atgādināšu, ka certifikāte tiek norādīti centralizēto eksāmenu rezultāti. Šajā mācību gadā tas būs procentos. Atteikšanās no papīra formāta ir saistīta ar to, ka valsts kopumā pāriet uz e-pakalpojumiem, kas Valsts izglītības satura centra skatījumē ir daudz ātrāks un efektīvāks informācijas apmaiņas veids. Certifikāti tiek automātiski sagatavoti, digitāli ģenerēti un tad pieļēmi caur latvija.lv vai valsts pārbaudījumu sistēmā. Būtisks faktors ir tas, ka pie šīs jaunās sistēmas atkrīt vajadzība pieprasīt certifikātu atkārtoti vai Ja, piemēram, tas tiek nozaudēts. Dokumenti digitāli būs piemi visu laiku. Atteikšanās no certifikāta izdošanas papīra formātā rada arī būtisku ietaupījumu. Skaidro Valsts izglītības satura centra pārstāve Liene Bērziņa.
6: Šajā gadījumā mēs aptuveni runājam par 144 tūkstošiem certifikātu, jo katram eksāmenam savu certifikātu šajā mācību gadā ir tas daudzums darbu, kuri tiks vērtēti. Un tad jāsaprot, ko tas prasīt, piemēram, tādā financēlā izteiksmē, protams, nu, nenosauksim noteikti konkrētu skaitli, bet tas ir specializēts papīrs, tā ir hologrāma, tas ir milzīgs manuāls darbs, arī transporta izdevumi ar izglītības iestādēm, kurām būtu jābrauc pakaļ šiem certifikātiem. Tā šķirošana, tas ir cilvēku resursu tam apak milzīga sistē, kura attiecīgi šobrīd tiek padarīta daudz jētpilnāk un efektīvāka, gatavojot šo elektronisko certifikātus.
7: Tomēr nepieciešamības gadījumā jauniešiem būs iespēja nopirkt certifikāta papīra versiju. Katram eksāmenam būs izdots savs certifikāts, cena ir noteikta 10 eiro par vienu. Respektīvi, ja vidusskolas beidzējām universitāte ārzemēs vajadzētu apliecināt savas sekmes, no nu, piemēram, bioloģijā vai ķīmijā, tad par papīra certifikātiem viņiem būtu jāmaksā 20 eiro. Un tie tikšot sagatavoti piecu darba dienu labi. Nu tā skaidro um, izgatības satura centrs. Uh, lūk, ko par jaunā kārtību domā paši 12. klases skolēni?
0: Vērtēja laikam vairāk pozitīvi, jo, man liekas, tā ir tāda loģiska uz modernāku veidu, kā saņemt savu certifikātu, jo, piemēram, tu universitātē, viņi jau prasa. Digitāli atsūtīt bieži vien, vairs nevajag rādīt to papīru formātu.
2: Mans viedoklis ir negatīvs, jo, manuprāt, tev certifikātu jābūt iekļautam un nav godīgi, ka man šogad ir jāmaksā par to, lai dabūtu to.
0: Es uzskatu, ka no vienas puses tas ir izdevīgi tādā ziņā, ka viss ir pieejams digitāli, un tad, ka man jāsūt universitātēm, ir savs digitālais diploms un vispāris es visi jau ir gatavs digitāli, bet no otras puses man ļoti nepatīk tā doma, ka, ja es gribētu, viņi tiešām dabūt papīra formātā un, nezinu, pieliks apie vai kā tam līdzīgi, man būtu jāmaksā. Es uzskatu, ka jābūt tam, ka abi divi ir pieejami papīra formātā, un viņš jau ir automātiski digitāli. Man tas liekas ļoti, ļoti loģiski, man ir pieejams gan.
7: Es vēl piebildīšu, ka par attestātiem uztraukties gan ka ne 9. un ne 12. klāšu beidzējiem. Tie tāpat kā agrāk tiks izdoti papīra formātā un ar tiem varēs muki gan skolēni, gan vecāki, gan visi radi nobildīties izlaidumu skolas pagalmām, kolēģi.
1: Bet tad es saprotu, ka augstskolās tomēr visur pietiek šo digitālo versiju, kas ir jāiesniedz un papīra formātā tas ir vairāk sev.
7: Nē, dažas augstskolas ārzemēs, piemēram, varbūt arī būs vajadzīgs papīra formās, tas ir atkarīgs no konkrētas augstskolas Latvijā, gan pietiek ar elektronisko formātu.
1: Paldies kolēģēs Kirmantai Baļčūtai par šo absolventiem svarīgo ziņu un ar to arī izskanraidījums pusdiena. Producenti ilza aginta ierakstus montēja Kaspars Groskops par labskaņu rūpējās Mārtiņš Paiglis un ar jums sarunājās Dāca Pēkšēna. Mūsu ziņas un raidījumi arī raidieraksta platformās un mūsu Latvijas radio mobilajā lietotnē. Mēs ēterā tiekamies atkal rīt.